0: Bienvenidos a Startup Inside Stories de Ignic, un podcast donde hablamos de startups, negocio y tecnología. El episodio de esta semana lo patrocina Kamaloon. Diseña y produce artículos promocionales para tu próxima acción de marketing gracias a un amplio catálogo de productos que podrás personalizar de la forma más fácil. Sorprende a todos con regalos publicitarios con las mejores técnicas de impresión y una calidad excelente. Kamaloon, pasión por la impresión y la personalización. Descubre más en camaloon.com
1: Bienvenidos una semana más al podcast de INNIC. Yo soy Bernard Ferrero CEO de Innic. Esta semana estoy con Jordi Romero, CEO de Factorial. Claro. Y esta semana con Oscar Pierre. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Gracias. Oscar? Muy bien.
0: Creo Gracias. que no
1: hace falta presentarte, porque todo el mundo te conoce, sobre todo en nuestro mundo. Bueno. Pero verdad. hoy explícanos qué es eso de Globo.
0: Eh, Globo es, una, es un proyecto que empezó hace cuatro años y medio, aquí en Barcelona. Eh, es una idea que ha ido evolucionando con el objetivo final de, de tener el mayor impacto en las ciudades uh, y empezó como una app de recados una app súper sencilla que solo, solo, solo decía al usuario pide lo que quieras y te lo llevamos volando eh, y que poco a poco ha ido desarrollando pues, otros, otras funcionalidades ahora cuando abres la app, aparte de este botón mágico que tenemos desde el día 1 de pide lo que quieras tenemos básicamente un marketplace de, de cualquier tienda o restaurante en la ciudad, eh, con su tienda online, sus productos, sus precios, que, que seguimos entregándolos muy rápido, en, en, de media 30-45 minutos. Y, y bueno, ahora, cuatro años más tarde, la, la empresa está en 26 países. Hemos tenido una expansión bastante enfocada en países poco competitivos, y yendo los primeros. Y, y nada, seguimos, seguimos a tope. El, el Pide lo que quieras eh, ¿Se había hecho antes? Se había hecho antes eh, Sí, pero no a escala Habíamos visto algunos proyectos eh, En Estados Unidos Incluso algunos, país, algunos proyectos aquí en, en, en España Pero que no habían pasado mucho más allá De ser una página de, de Facebook o, o incluso un teléfono Un teléfono de Un Whatsapp y de hecho, siempre que le cuentas esta idea a gente de, digamos, de otra generación de 50, 60, 70 años de Barcelona, mucha gente eh, se acuerda de, del ángel que era. Que, que no yo, somos de esa
2: generación. No, idea
0: Si le preguntáis a vuestros padres si vivían aquí en Barcelona, puede, ser, puede que se acuerden, pero básicamente era el, era el globo analógico. Era un teléfono que, que llamabas y te traía cualquier cosa. Y era eh, desaparecido. Hemos intentado buscar la persona detrás de, Ángel, de esta... ¿no? ¿Era el
2: nombre de alguien? ¿Había un señor que se llamaba Ángel?
0: Creo que no. Creo que no. Y creo que con Sasha llegamos a encontrar la persona, eh, pero no me acuerdo qué... ¿La persona que montó eso? Sí, que montó eso.
1: Pero eres todo el criado de toda la vida. O sea, uh -huh. he puesto en otro segmento... Bueno, y concierge,
2: que... ¿no? En otro sector sí, de el... mercado.
1: Ah. De, 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 digamos, del siglo XIX, ¿no? O sea, tener a alguien que pueda servirte... Y resol resolverte recados y tal. Esto es un servicio de toda la vida. Lo que pasa es que no se podía hacer a escala y no se lo puede permitir todo el mundo. ¿Pero Globo hace cosas
2: aparte de enviarte lo que no. tú pidas? No.
0: Solo no, está... mueve. Digamos. Solo mueve. Entrega sí. cosas. Entre... Recogemos y entregamos.
2: Recogéis y entregáis.
0: Exacto. Y, y con la funcionalidad de que podemos pagar. Podemos comprar en el, en el sitio de recogida. Lo cual, desde el día uno, nos dio una ventaja eh, casi mágica, ¿no? Porque ponías. Eh, en todos estos servicios eh, la, la selección es clave ¿no? tener eh, las mejores marcas de tu ciudad eh, las mejores que sea, hamburgueserías las mejores flores la selección es clave para atraer y retener usuarios y, y claro, sin querer habíamos hecho un producto que nos daba selección infinita claro, cualquier sí. producto que, está, que era comprable y llevable en una caja en la ciudad, pues la podías pedir por luego
1: la propuesta de valor principal era la comodidad, ¿no?
0: Sí, creo que empezamos atacando el, el tiempo.
1: Y luego, cuando eh, evoluciona, ¿cuál dirías que es el, el punto competitivo clave? ¿Es, es el, el tiempo de entrega? ¿Es la usabilidad? ¿Es el, los costes o la eficiencia operativa? ¿Cuál dirías que es la, la clave, digamos, de, de la propuesta de valor de Globo?
0: Eh, la realidad es que el primer producto que lanzamos, el, este pide lo que quieras que te llevaba a, un, a, una, a una caja de texto donde la gente escribía, eso no funcionó. Eh, lo estuvimos probando durante seis meses y funcionaba mucho más en prensa, o sea, generaba mucho más ruido en prensa, lo compraban mucho más los periodistas que los usuarios. O sea, no se usaba. No se usaba. No adquiríamos y no reteníamos. ¿Pero a la eh, gente le da
2: miedo? ¿No se lo cree? O...
0: Un poco el... el...
2: Porque útiles.
0: Útil útiles... Eh, creo que llegamos a dos conclusiones. Fue uno de los momentos que estuvimos a punto de cerrar cuando vimos que bueno, las, las gráficas de crecimiento eran, eran muy malas. ¿Cuándo fue esto? Esto fue en el mes 6. Ah,
2: vale.
0: En el mes 6. Eh, y llegamos a dos conclusiones. Una era el servicio era caro. Y cobrábamos unos 5 euros eh, flat por pedido, cualquier tipo de pedido, lo cual para cosas del día a día pues eh, te lo piensas o, o tal vez es, es muy reservado para un, un, un nicho de, de clase muy alta y dos eh, la gente tenía un poco sensación de que entraba en un restaurante o en una tienda donde el, el camarero se acercaba y te preguntaba oye, pide lo que quieras ¿qué quieres pedir? ¿No? Lo cual, agobia tanta agobia. libertad
1: agobia agobia,
0: exacto eh, es como si ahora bajas a, a la calle y, y paras a una persona y te dice oye, ¿qué quieres ahora? te traigo lo que quieras eh, es raro no probablemente en un restaurante saldrías la gente lo que quiere es que se lo pongas fácil que haya contenido que haya opciones fotos ¿Y esto,
2: eh, ¿lo quitaste del producto o lo dejaste en plan marketing?
0: entonces eso fue la, la evolución del 1.0 al 2.0 dijimos oye si esto queremos que empiece a ser una, una app de crecimiento que adquiera y también retenga eh, el usuario tiene que entrar y uno tiene que ser más barato no, no pueden pagar mucho más de 2, 3 euros y dos, les tenemos que enseñar contenido cuando entran ¿no? cuando entras en Amazon, o sea nos impactan con mil ideas a veces vamos ya con la idea clara pero eh, y eso es lo que montamos, fichamos, recuerdo a, a Gonzalo que era el, era el había llevado ventas en Grupalia eh, que bueno que era una empresa que conocía Guillermo Libre uno de los fundadores no sé si bueno, ¿cómo, cómo sí, lo conocéis claro. fue mi primer inversor mi primerísimo inversor es es, es hermano mayor de mi mejor amigo eh, y, y bueno conocía bastante bien la historia de Europalia y, y fichamos a Gonzalo para que empezara le dije tío empieza a vender porque tenemos que montar un marketplace de todo un de cuántas
2: a vender y, proveedores
1: de productos
0: sí o sea, a vender acuerdos de, sí, sí, sí. de colaboración con tiendas uh -huh. de la ciudad y recuerdo la restauración principalmente? no no restauración era una más entonces eso tal vez ya es el Globe 3.0 cuando nos no. dimos cuenta que Restaurantes era la, la, la pera eh, y tenía mucho potencial pero al principio me decía oye pero ¿cuántos? y yo decía no sé 10 por categoría o sea algo que que, que cada categoría pues parezca que, 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 que bueno que hay que hay, que hay contenido ¿no? y que está llena que si quieres flores pues tienes yo que sé cinco floristerías jugueterías electrónica y empezamos a ejecutar bastante aquí en, en Barcelona estamos en Barcelona y Madrid eh, y ahí es cuando empezamos a ver cierta atracción um, y sobre todo empezamos a ver atracción en comida y vuelvo sí, al precisamente tema precisamente
2: es donde había la competencia ¿no? curiosamente
0: estaba eh, Just it con cierta penetración y estaba Deliveroo entrando.
1: Bueno, había sí. habido varias,
0: varias sí.
1: burbujas y de, de, se había deshinchado, y otra vez burbuja como sí. la nevera
0: roja. Sí, bueno, chasid eh, con la, sí, eh, fue la fusión la de la nevera roja, sí.
1: Pero es un mercado que está mucho más maduro el tema de, restaura,
0: de la parte de restauración. Sí, claro, comparado con el resto que, que no había nada así, pero la penetración ahora aún era muy, muy pequeña. Y, ¿Pero y ha cambi... ahí... qué
2: ha cambiado? Porque el producto ya existía. O sea, Just Eat hace cuatro años, cinco años, sí. era muy parecido al Just Eat de hoy, sino idéntico. Sí.
0: O, sea, o sea, nosotros no un... No era un problema de producto, ¿no? Nosotros, ahí es cuando empezamos a aprender de food delivery y, y vimos que en, en todo el mundo de, 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 de food delivery, comida domicilio online, puedes, eh, puedes hablar de dos empresas. Oleadas de, de empresas, la, lo que se llama la generación 1 y la generación 2. Generación 1, que son, aquí en el caso de España, es Justit, o. Delivery Hero. Delivery Hero, o Crab Hub en Estados Unidos, yo sé, en Argentina, pedidos ya. Eh, son sobre todo agregadores, ¿no? O sea, son, son empresas que empezaron hace unos casi 20 años, muy basados en web, y lo que hacían era agregar restaurantes que ya tenían su servicio de delivery, eh, bueno, un agregador. ¿No? Y lo, es la, la
1: primera fase sí.
0: sí la propuesta de valor para el usuario es oye tienes una web donde los tienes todos no, no tienes que tener los imanes en la nevera mm. y, y ir llamando eh, los que, de la la nevera, que el se hacen MVP. en Camalún, está muy bien <risa> <risa> eh, sí, no, ya, fase 2
1: era, te, fase pongo dos era te
0: pongo el delivery y la propuesta de valor para el restaurante es mucho mejor porque es oye no te ocupes de nada más allá de, 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 de cocinar que es lo que se debería enfocar en el uh -huh. restaurante y aquí es donde vuelvo al tema de, de la selección ...porque lo, lo que hace la, 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 la fase 2, la generación 2... ...es desbloquea para el usuario... ...una selección que Just Eat o parecidos... ...nunca habían podido desbloquear... ¿no? Y, ...y aquí pues incluyo desde grandísimas marcas como McDonald's... ...marcas que no han querido tener su, su flota de delivery... ...o meterse porque es, meterse es, 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 bueno, es un marrón... Eh, ...restaurantes tal vez un poco más premium... ...que deciden tampoco meterse en delivery... ...entonces de repente nos dimos cuenta que contra Deliveroo y Uber Eats aún eran eran, eran muy recientes estaban aún empezando no eran Pero había tan los competidores
1: Foodora, o Tequiti sí
0: sí eran muy muy pequeños todos nuestro gran competidor a era era Just Eat yo creo no era quien ya tenía uh -huh. cierta penetración y nos dimos cuenta muy rápido que teníamos una propuesta de valor eh, que podía competir muy bien contra Just Eat ¿no? Y lo empezamos o sea,
2: a... Vuestra pasarela de pago y vuestra plataforma de envíos O sea, vuestros enviadores
0: Y la selección, ¿no? que el usuario bueno, entraba tal, Hay
2: selección infinita exacto, infinita. vosotros decidáis.
0: El usuario entraba y por primera vez tenía McDonald's a domicilio O tenía, no sé, el sushi premium de Barcelona o ¿Y teníais el... que hacer
2: acuerdos con todos los restaurantes? ¿O podíais ir incluso...? claro,
0: Ahí es cuando empezamos a jugar Incluso empezamos a crear eh, tiendas falsas sin, sin su permiso Sin su permiso o tal vez enviando un email Diciendo, oye, que sepas que has sido seleccionado <risa> como uno de los mejores <risa> restaurantes y te hemos hecho una tienda aquí, pero no pasará nada. O sea, si, si entra en algún pedido, pues iremos, lo pagaremos. Eh, o sea, nueve de cada 10 contestaban ok, uno de cada 10 se enfadaban. Eh, ¿Es ilegal? Eh, te, te pueden pedir que saques la marca. Mm. Y no en sé si... El
2: logo y el nombre sí. y de la carta y tal es propietario.
0: Y no sé si algún usuario se acordará, pues estuvimos con mucho tiempo... Con, con, utilizando logos que no eran, no eran los logos, eran, eran dibujos que hacía nuestro equipo de diseño. Que, que cuando lo veías decías, estos McDonald's, no es patatas y tal, pero no era su logo. Okay. Eh, pues son bueno, Son eh, algunos growth hacks que hicimos, pero que el usuario no se enteraba porque entraba y decía, tengo McDonald's, tengo café, tengo el mejor sushi, tengo. Y esto era una ventaja competitiva muy fuerte. Y ahí empezamos a crecer.
1: O sea, la clave fue tener. Tanta oferta eh, versus la competencia que tenía que llegar a acuerdos con cada merchant o Exacto. con cada
2: restaurante. Y que el merchant tenía que tener su propia moto y su propia pasarela mm. de pago,
1: quizá. No, pero esto también había otros que lo hacían, ¿no? Pero igual no tenían tanta oferta.
0: Mm. O sea, contra Just Eat, era que podíamos trabajar con los restaurantes que no, que no tenían delivery. Contra Deliveroo eh, futura toda esta generación 2, teníamos otra ventaja que es que no teníamos que tener la, los acuerdos. Y, y sí.
1: Desde un punto de vista de márgenes, es un, es un, un desastre drama. Es un desastre. <ríe> es una inversión sí, sí. muy,
2: muy, muy agresiva para captar cuota de mercado. ¿no? Exacto. Esto es una definición y, de Globo.
0: Sí. Y de hecho sigue siendo nuestro playbook. O sea, nosotros tenemos estas tiendas falsas o estas, estos acuerdos falsos. Eh, dentro de Globo se le llaman fakes. Eh, son fake partners, lo llamamos. Y, y cada país tiene su porcentaje de fakes. Y es un porcentaje, un porcentaje que a medida que el país se va haciendo maduro... El, el country manager o el equipo local lo tiene que ir bajando porque nosotros claro cuando firmamos es una acuerdo pequeña con...
2: extorsión ¿no? al final tú dices yo te traigo muchos clientes al final tienes que hacer un parásito conmigo o vas a perder estos clientes o se los voy a dar exacto. a tu competencia ¿no? o sea tú metes una presión de mercado
0: exacto ahora por ejemplo en España este dato de fake partners es, es como menos del 1% ya hemos el equipo de ventas ha conseguido firmar casi todos los acuerdos importantes se queda Mercadona y que esta Mercadona
2: sale en Globo
0: es un fake. Okay, es un
2: sí. <risa> es un fake. Pero no tenéis todos los productos de Mercadona.
0: No. Bueno, creo que hacemos un scrapping de su web.
2: Ya, pero son infinitos, ¿no? O sea, si yo si quiero comprar los pilas triple A de Mercadona,
0: o sea, las sí. encontraré
2: en la aplicación de Globo.
0: Los limitamos. Ah,
2: ponéis top ventas.
0: Sí. Categorías
2: más populares o...
0: Ahora, eh, un poco... Pasándonos a tres años de historia. Ahora el gran foco es eh, dentro de Groceries, que es la pata más importante después de comida, después de, de restaurantes. Groceries, estamos haciendo una doble estrategia. Una es verticalizar, y ya tenemos nuestros propios almacenes. Eh, dentro de la ciudad, en, en áreas urbanas, son almacenes pequeños, que les llamamos Super Globo, y estocamos como unos 800 referencias. Y también... Esto no es lo
2: mismo que lo que hicisteis con Día.
0: Con Carrefour. ¿Con Carrefour? O sea, en paralelo ah. también estamos cerrando acuerdos con grandes retailers. Tenemos uno con Carrefour a nivel global. Que... O sea, ¿competís
2: con ellos y a la vez tenéis un partnership con Carrefour? Eh, sí.
0: ¿Cómo Bien competís hacer?
2: con ellos? ¿Por qué? Bueno, porque es globo.
0: Competimos porque, claro, nosotros tenemos una, vale. un, un, un supermercado.
2: O sea, vosotros compráis donuts a la marca de Donuts.
0: Sí. Y bueno, el modelo ofrecéis... Amazon también, ¿no? O sea, sí, eh. sí, sí, sí.
1: Agregáis nosotros... todo y luego lo que funciona pues vais creando vuestro propio proveedor.
0: Sí, nosotros creemos, o sea, igual que Amazon, intentamos pensar bastante en el usuario y como usuario cuando entras en la categoría de, de supermercados, lo que, la, creemos que la mejor experiencia es ofrecerle un Super Globo, que es más conveniencia, eh, supermercado en 20 minutos, los objetivos son 15, eh, un servicio más rápido, pero también tienes Carrefour, ¿no? la cesta un poco más grande. Eh, una marca en la que confías tal vez espero que sea tu, tu favorita eh, uh -huh. y pensamos en el usuario y Carrefour y lo, la mayoría de los retailers lo compran esto ¿no? que es que al final es una estrategia para ampliar la base de usuarios y, y que todo el mundo se beneficie igual que Amazon pues tiene sus Amazon Basics o también Samsung no ven canibalización
1: son... no ven que si te acostumbras a pedir a globo igual ya no irás al Carrefour o, o pedirás a través de su servicio
0: el tema es que eh, si Food Delivery tiene una penetración muy baja aún, el eh, supermercado a domicilio sí. es inexistente. Sobre todo en España es, es muy, muy baja.
1: La ha está por aquí también. Sí. Explicándonos.
0: Claro, es muy pequeña aún la penetración.
2: Y hablando de Amazon, eh, todas las startups, casi todas las que conozco, compiten o acaban compitiendo con Amazon, sí. pero Globo es bastante cara a cara la competencia.
0: Claro, ahora ¿Por, sí. ¿Por qué es mejor
2: Globo que Amazon en esta parte del mercado?
0: Ah, vale, yo pensaba que decías por la inversión en, en Deliveroo. No. Amazon ha invertido en Deliveroo. No, 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 directamente vale. Amazon
2: contra Globo. Luego está Deliveroo, que es ya una competidora sí. totalmente directa.
0: Yo, yo creo que la, la mente de los usuarios clasifica las marcas por casos de uso o por áreas de uso, ¿no? Y, y creo que nuestro, nuestro área de uso es está muy marcada versus, versus Amazon, ¿no? La gente abre Globo cuando necesita algo ya. En 30 minutos, eh, de su ciudad, sobre todo un, un, un recado, o un envío, o, o comida a domicilio, que son casos de uso que nunca abrirías Amazon. Eh, sobre todo sí comida a domicilio. Sobre todo comida a domicilio. Y sobre todo el tema más que es, todo, todo lo que esté más relacionado con envíos dentro de tu ciudad, ¿no? Me he dejado me las unas llaves sí. o necesito que envíes esto allá ¿Eso o... es parte importante del negocio? no, está mal es, es la segunda categoría igual que, que supermercados
2: supermercados razón sí. o sea, esta razón competitiva es más es que psicológica que porque psicológica no, otra cosa no, porque esto tiene la capacidad de hacer esto, seguramente, con más músculo que Globo a día de no, con es que tenga la capacidad de la otra que capacidad no, 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 lo hace no, 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 lo hace ah, en, alguna, sí. en comida
1: no, lo hace no, recados no, lo hace pero en
2: super, por en ejemplo, comida no, en no,
1: por ejemplo no, en Food Delivery, pero ha comprado, bueno, ha invertido en
0: Deliveroo, ¿no? Ha Deliveroo, son. ha hecho una inversión, en, en Estados Unidos lanzaron Amazon Restaurants, no funcionó, eh, lo cual es, es muy interesante de, de estudiar mejor, yo no lo he hecho aún, pero, pero no consiguió quitar ningún tipo de cuota ni con su gran base de usuarios y, y su presupuesto mm -hmm. a, a un poco los players ya establecidos. Porque
2: igual que Globo puede tirar de inversión y apretar con precios Amazon,
0: te mete ahí un Prime
2: que te regala cinco envíos al mes y... Exacto. No está mal la base de usuarios que tiene.
0: Sí, sí. A ver, Amazon es una... Es un una, monstruo. Es una amenaza para todos. Sí, sí, no, para y todos. Hay que, sí, y, hay que, y hay que navegarlo. Los software de recursos humanos eh, no lo hacen
1: por ahora, pero... Les la, la la Sí. De hecho, Yo, Alibaba... Ah, sí, eh, tiene uno, sí, sí. Correcto. En China, el equivalente en China.
0: Ah, sí.
1: Se mete en todo.
0: En todo yo creo que con, con foco y, y creando un producto que, esté, que, que sea el mejor en lo que haces hay muchos casos de éxito contra Amazon ¿no? en, en música online en, incluso en e-commerce en e de algunas categorías y, y bueno es lo que intentamos hacer
1: eh, yo a veces me imagino eh, cómo se diseña un sistema de información y ahora hablando ya un poco más técnico uh -huh. que puede incluir cualquier tipo de producto desde los, la salsa del burrito hasta cualquier ítem de un supermercado. En medio mundo. ¿En medio mundo? ¿Cómo es eso?
0: Pues a nivel técnico no te lo puedo explicar. <risa> <risa> no, siendo muy honesto, siempre eh, he dejado la parte técnica un poco más eh, a, bueno, a, al equipo que hemos tenido. ¿Tenéis algún
1: sé? que otro ingeniero preocupado por eso?
0: Sí. Unos cuantos Sí, sí, pero vamos cortos ¿Sí? En los científicos sale
1: que
2: estáis buscando, no sé, 200, 300 programadores sí, Algún sí, número sí, sí. ridículo casi de lo grande que
0: es No, no pues es pues que es cierto, o sea, la complejidad del globo Que es lo que has dicho, ¿no? Eh, muchas categorías, muchos productos Pero es que lo tienes que elevar a 26 porque tenemos 26 países Y, y países tan distintos como Egipto Catastán o Perú ¿no? Y, 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 y cuando piensas en las ciudades y cómo funcionan las ciudades de cada uno de estos países la complejidad es, es, es bestia todo se hace eh, aquí todo se hace aquí y acabamos de comprar una empresa en Polonia eh, de Food Delivery que también tenía un equipo de tech y esto bueno parte, de, la, parte de, la, de, de, de los assets de esa empresa era también el equipo tech y vamos a empezar a montar un equipo un, un hub ahí en, en Varsovia mm. en paralelo a Barcelona pero el principal será siempre Barcelona.
1: Oye, desde un punto de vista de, de captación, ¿no? eh, Si nos vamos al marketing un poco, eh, ¿qué es más difícil captar comercios, riders o clientes? Porque captáis los tres.
0: Sí, captamos los tres y los tres son usuarios. Eh, y los tres bien. son
1: usuarios, vale.
0: O sea, los tres los miramos como si fueran usuarios con sus métricas de satisfacción, su sí. retención, separados. separados, claro, eh, su CAC, todo. Yo creo que la, la parte más vulnerable de nuestro negocio son, eh, dentro de partners, los más importantes. O sea, volviendo al tema de la selección. Selección es clave. Si tienes la mejor selección de la ciudad y una, y una selección que es, que es competitiva, o sea, que, que, que va más allá de tus competidores, tienes un asset fuertísimo para ganar. ¿no? Si eres... Si sí, es la única app en Kazajstán que entrega McDonald's, el mejor sushi de la ciudad, la mejor hamburguesa, etcétera, etcétera, tienes muchos números para ganar. Entonces, ¿Calidad o cantidad de proveedores de, de, de selección? No, es más calidad. O sea, calidad. Es más calidad. Grandes sí, marcas. Sí, ¿Y sí. exclusividad?
2: Porque has dicho que es única. Pero exacto. Es hasta ahora no ha pasado, ¿no? O sea, la exclusividad...
0: Sí, sí. O sea, En, en todos los países jugamos con... Exclusividad es, el, es nuestro día a día. ¿Y qué porcentaje Intentar. de
2: partners son exclusivos, me dirías, más Creo o menos. Creo que de
0: pedidos está, está como en el 20%.
2: El 20% de los pedidos van
0: a partners exclusivos. Exacto. Sí, más o menos. Entonces, esto es la, lo más vulnerable y, y donde, bueno, somos más agresivos para adquirir. En la parte de partners. ¿Israel paga? Los...
2: O sea, esta exclusividad y estos partners, ¿cómo se consiguen? ¿Qué hay que hacer para que vengan? ¿Cómo de... se les convence?
0: Eh, pues depende, depende de la competencia. Depende de la competencia. Nosotros cuando fuimos a... A Latam eh, tenemos un competidor ahí que se llama Rappi, que es, que es, que es, eh, es el más el, el competidor más agresivo que hemos tenido. Eh, y ahí pues vimos como, como si se han hecho locuras. Nosotros siempre somos el menos loco, creo que somos un player bastante racional. ¿Qué, qué significa locuras? Eh, ¿Qué tipo de locuras? Eh, bueno pues eh, transferir dinero. Tienes dinero o para sea, conseguir un, una exclusividad a, sí, a Comprar la exclusividad directamente sí, con
2: cash, no con garantías de locuras es que
0: también ves en otras industrias, ¿no? Ves también en, no sé, las cerveceras también lo hacen con, con cadenas de hoteles. Eh, pues en Food Delivery también pasa.
1: Food Delivery siempre ha habido locuras un poco, ¿no? En la nevera roja, y me acuerdo, sí. la gente se metía carteles, no pegatinas en los sí, restaurantes sí, 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 que sí. no eran, no eran ciertos. Se quitaban el del otro, ¿no?
0: Este siempre sí, es, sí, es un sí.
1: mercado agresivo.
0: O sea, es agresivo y, y los inversores me lo dicen. Me dicen, oye, es que estáis locos. Y todos comp estos competidores <risas> están locos. Y, y yo lo que contesto es... El tema es que estamos en un mercado que está... O sea, que la previsión es que crezca un 25% cada año. Los siguientes 10 años. ¿no? es que Hay pocas industrias que a nivel de penetración y oportunidad vayan a crecer tanto... Y creo que todos los players también sabemos que, que no hay espacio para muchos. Hay espacio para uno o para dos en cada país. Probablemente más para dos. Eh, no, no creo mucho. ¿Por que qué? Los... Porque volviendo al, al triple marketplace, ni los partners, ni los ni los riders, ni los reguladores, creo que van a permitir eh, monopolios. Nosotros ahora hemos entrado en Turquía, que es un mercado gigante de delivery hero probablemente el más grande que tienen, y estamos viendo, bueno, mucha, era un monopolio 100%, no había ningún otro player, y estamos viendo muchas eh, facilidades dentro de lo difícil que es, eh, por ejemplo, los partners están súper contentos de que estemos yeah. ahí, no y nos invierten nosotros para hacer marketing juntos, eh, los riders también, yo creo que hay, hay ciertas dinámicas de mercado que permiten dos players. Volvamos al marketing,
1: que me he quedado con la... Sí, perdona. <risa> Porque teníamos riders, comercios y usuarios. Dices, lo más complicado es captar eh, comercios.
0: Sí, los, los mejores. El long tail no tanto. De hecho, nosotros ya hemos lanzado aquí en España, para que te hagas una idea, un onboarding automático. O sea, hay muchos restaurantes que están empezando a vender en Globo sin tener ningún contacto con... En caso Service. Que, en, en caso de que lo no necesiten, sí, hay una atención al cliente y al partner, pero... Sí, la, la forma de llegar
1: al comercio ¿Y? es con, con comerciales, ¿no? Sí, sí
0: una fuerza de ventas. Sí. ¿Y la... no lo limitáis? perdón ¿eh? ¿No? o sea... Sí, sí, sí. Hay un proceso de, de aceptación, no sí, sí.
1: ¿La forma de llegar a, a riders y a clientes, cómo es? Riders hacéis? es bastante orgánico.
0: Es bastante boca oreja. No boca eh... oreja,
1: pero el primer día cuando veis una ciudad,
0: ¿algo eh, Sí. El primer día se hacen dos cosas. Se utilizan normalmente portales de, de trabajo que suelen ser gratis o, o si no hacemos ads uh -huh. hacemos ads. ¿y clientes? Y, ¿qué es? y clientes es, es bueno nosotros eh, yo creo que siempre le explico a los inversores que les cuesta un poco entender pero creo que fue sin quererlo de las mejores de decisiones que hicimos eh, que nuestro nuestro CMO desde hace dos años y pico es Alex Menal eh, que era una de las personas en España con más experiencia en el mundo offline eh, venía de, de liderar muchas marcas en, en Rekit, Rekit Beckinser, eh, producto de bueno, CPGs y esto fue una decisión que parecía un poco contradictoria porque oye, somos una empresa online, vamos a adquirir por muchos ads, pero hemos visto que nos ha dado una, una ventaja competitivo, competitiva versus a todos los competidores que no suelen tener este perfil a nivel de, de crear una marca es decir, nosotros creo que somos especialmente buenos en hacer campañas offline, de tele de outdoors y, y en general todo el círculo, obvi obviamente también online, eh, pero creo que somos especialmente buenos en clavar el mensaje, eh, hacer un plan de medios bien, o sea, sabemos hacer la tele muy bien vemos a nuestros competidores que no saben hacer tele, ¿no? que hacen la mega campaña en el mundial de fútbol y después no vuelven a impactar a nadie eh, súper ineficiente ¿no? um, bueno, con esto digo, quiero decir que sí, invertimos mucho en los ads, en ads eh, online estándar. ¿Qué porcentaje es? ¿Offline Ahora ya está. O sea, el playbook es que empezamos mucho, cuando abrimos un país, empezamos mucho más por offline para crear marca. Eh, y poco a poco vamos incrementando el porcentaje de, de online. En un país como España creo que ya está en el 70. Sí. 60 o algo así. 60 online. Sí, sí. Eh, y, lo, y vemos la correlación muy claro ¿no? O sea, cuando, a medida que vas aumentando tu presión de medios y creando marca, tus cags of online bajan.
1: Y vamos a, a los financials eh, rápidamente, ¿no? Porque yo lo he encontrado por ahí, eh, en un blog post, que no sé si es cierto o no. Venga. Es gratis decir cosas. Eh, en 2017 tenéis unas ventas de 14 millones, en 2018
0: 52 millones. sí. Eh, you... No, no creo que 2018 fueron... Esto debe ser España. Eh, 2018 fueron 82.
1: 82 millones. Sí. ¿Y este año cómo vais?
0: Y este año deberíamos cerrar cerca de... Por encima de 2.50, 2.75. Me
1: encanta el deberíamos cerrar en septiembre. O sea que ya realmente... Eh, tienes claro cómo valéis el año bueno esto es el business bueno, plan bueno sí
0: ahora ya es un poco más estable un poco más predecible pero estáis
1: abriendo ciudades y hay, hay cierta incertidumbre
0: sí pero claro o sea, el, el, la aportación de una ciudad nueva versus todo es poco todo, sí es poco es
1: poco ¿cuáles son las principales ciudades?
0: la ciudad más grande del mundo es Lima por pedidos el país más grande aún es España eh, y los más grandes en el, el top 5 ahora mismo son España Italia Argentina Perú Ucrania eh, pero creo que es un ranking que, que irá cambiando ahora por ejemplo Turquía está creciendo mucho eh, Rumanía Polonia tiene, acabamos de empezar pero tiene muchísimo potencial
1: ¿hay algún país que sea rentable? España ¿rentable qué significa? O
0: sea, bottom line <risa> o sea que pagando salarios oficinas tu, tu trozo, el, el trozo de tu salario también también ¿sí? también sí
2: o sea ¿imputáis España? la estructura en porcentaje a ese país?
0: Eh, ¿Te hacéis? Estructura... O sea, ¿Hacéis una
2: PNL, una... Sí. una cuenta de resultados por cada sí, país sí, y sí, le imputáis sí. un porcentaje de todo?
0: De todo, sí. España rentable y después a nivel operacional muchos más. Lo que pasa es que España lleva muchos más años, ya ha llegado al volumen que te... Nosotros lo que decimos es, eh, es difícil que ningún país, aunque sea tamaño de Honduras, que estamos en Honduras, nunca sea rentable si no hacemos eh, unos... Unos entre 5.000 y 10.000 pedidos, depende de los economics, al, mes, al, perdón, al día, 5.000 o 10.000 pedidos diarios, eh, no, tienes, no tienes un negocio. España es mucho más esto, eh, porque la estructura es mucho mayor y, y, y tal.
1: ¿10.000 pedidos pero, es para llegar a Berkeley de una ciudad o de un país? De un país que es un país, pero al final es un conjunto de ciudades.
0: O sea, vuestro mercado es una ciudad. Sí, sí porque hay muchas sinergias. ¿no? En, en España estamos en... Creo que ahora estamos abriendo 70 ciudades nuevas y lleg llegaremos a más de 100 ciudades en España. Y obviamente Cuando la, hacéis la...
1: tele y tal, es nacional. Es y con nacional, lo cual tiene mucha
0: sinergia entre ciudades. Sí, el equipo de ventas también es muy nacional. Eh, trabajamos mucho con cadenas. Uh -huh. Que están en muchas, sí. O sea, el, el incremental de cada ciudad nueva es, a nivel costes es muy bajo. Dentro de un país.
1: Volviendo a los financials, el año pasado quemasteis 45 millones, ¿puede ser? o si, si la facturación no estaba bien tampoco estaría bien el resultado
0: uh -huh. no, yo creo que vamos un poco más
1: un poco más, vale, o sea era España claramente los, los números que tenía creo que sí,
0: creo, recuerdo este blog que estaba mal <risa> <risa> sí, sí es, 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 ¿te, te, te, ¿te acuerdas dónde era? no, bueno, yo tampoco me acuerdo sí, sí la verdad mal. es que como te lo iba a preguntar
1: tampoco he sí. investigado mucho eh, son unas pérdidas bastante considerables hmm. bastante bestia ¿no? o sea, es como... ¿Estaba en el plan, primero de todo?
0: Eh, la verdad es que no me acuerdo, pero seguro que el 1 de enero no estaba en el plan. <risa> eh, el, el tema es, tenemos un board muy, muy dinámico y siempre nos ha sorprendido la oportunidad, nos sigue sorprendiendo la oportunidad y el crecimiento. Um, y también hemos levantado más capital de lo que, que esperábamos. ¿no? En, uh -huh. eh, uh, en agosto... Sí, más o menos en agosto del año pasado, cerramos una ronda y, y, y como aún estamos muy lejos de saturar nuestro crecimiento y de saturar nuestros canales de, de adquisición, eh, pues con el bolso se decide acelerar más.
1: O sea, el objetivo es crecer eh, lo más rápido posible. ¿Hay, hay un business de plan manera que llega a la rentabilidad?
0: Sí, sí, siempre. ¿Siempre? Sí, siempre. Con, en, o sea, en, en cualquier momento... Eh, podemos discutir cómo realista era pero en cualquier momento con el cash que tenemos en, en caja se diseña un plan que nos, que nos lleva a rentabilidad
1: todos los emprendedores tienen un business plan que los primeros tres años palman y el cuarto se hacen millonarios el <ríe> tuyo también era así ¿no?
2: normalmente al cuarto quinto año hay tres, evinda, cuatro, cinco cinco, millones de vida en los business plan de emprendedores ah
0: el mío stage. el primero sí claro el mío era muy poco ambicioso que ¿Sí? a veces lo miro sí, sí y ¿Qué, recuerdo... qué, ¿qué
1: esperabas hacer? Eh, en 2019
0: eh, yo recuerdo que largo largo plazo o sea, supongo 2019 llegábamos a, a 10.000 pedidos al día ahora estamos en que era el break even según has dicho sí sí era positivo ahora estamos en más de 220.000 al día eh, ¿en todo el mundo? en todo el mundo y recuerdo pasar solo a mi padre que entonces era mi, mi único mentor y me dijo tío esto es imposible o sea ¿cómo quieres, o sea, ¿cómo, cómo quieres entregar 10.000 pedidos al día? o sea tecnológicamente es imposible y le dije, bueno, déjame, déjame probarlo. <risa> déjame en paz, ¿no?
1: Es curioso porque tú hablas de que la idea ha evolucionado. Sí. Eh, con lo cual, la importancia de la idea eh, es relativa, ¿no? Teniendo sí. en cuenta que
0: sí, sí. ha ido cambiando, digamos, su plan cada año. Sí, yo creo que Globo es, es un, un poco un tópico, ¿no? El tema de, la, de que la idea no importa, pero creo que es un, Globo es uno de los ejemplos la idea desde el día 1 tampoco era brillante era oye no sé te, te entregamos cualquier cosa y creo que el éxito de Globo ha pasado más por la cómo nos hemos ido adaptando eh, escuchando al usuario qué no funciona eh, cómo montamos la siguiente versión y ¿cuál ha sido
2: la clave de lo que habéis hecho que habéis hecho bien que otros no han hecho bien por ejemplo
1: esta pregunta es la que hace todo el mundo ¿eh? Es la... ya, es es mira receta? que lo divertido está pensando antes
2: vamos a sacar lo que no se habla nunca es que ahora lo has dicho así. Has dicho. Mira. Porque te has dicho que no eres, no eres técnico. No, o sea, no soy técnico. el equipo fundador no sois técnicos.
0: No. A ver, yo soy, soy ingeniero y podía entenderlo al principio. No ¿Ingeniero sé de, lo de los
1: de verdad o de los, de los nuestros? Soy ingeniero aeronáutico. <risa> o sea, ah, <risa> bueno,
2: Pero no has hecho muchos aviones.
0: Bueno, estuve en Airbus tres meses y me fui. Ah, bueno. Sí, sí, sí. <risa> sirvió
2: para ver que tenías que hacer otra cosa, ¿no?
0: Me sirvió para hacer el business plan de, de Globo. <risa> Sí, sí, pero es empezó. tecnología,
2: es go to market es eh, levantar mucha pasta y meterle presión al mercado
0: mira ha has sido... dicho que luego ha sido un éxito sí, pero sí, sí. Vez,
2: ¿por qué? hasta ahora, ¿no? el éxito que puedas considerar hasta sí, ahora Sí,
0: sí. a ver, me vienen a la cabeza un par de cosas, yo creo que una es eh, que también fue bastante natural mi manera de fichar, o sea, yo empecé con 22 años entonces, creo que algo que hice bien desde el día uno es ser muy honesto en que no, no sabía nada eh, y tenía que, ¿no? Básicamente montar equipo que de gente muy buena, mucho mejor que yo y creo que también es un tópico, pero creo que en nuestro caso lo, hemos, lo, hicimos, lo hicimos bien y, y fiché gente buena y los dejé operar eh, libremente. Después, eh, creo que hemos combinado... Hemos tenido un mix de, de bueno, lo que llamamos en Globo Gas, que es nuestro primer corvalio, ¿no? De ambición y rápido, um, o sea, de verdad nos creemos que es la aventura de nuestra vida y, y, y siempre miramos el, el, el upside, ¿no? Cualquier decisión que tomamos, aunque tenga ciertos riesgos, siempre, oye, pues esto qué nos puede traer, pues va, vamos, ¿no? Aunque tenga riesgo. O pues sea, asumir muchísimos eh,
2: riesgos constantemente.
0: Muchos, ¿no? El globo ha estado eh, al borde de, de palmar tres veces. Eh, y ha sido parte del, del juego. Pero ha sido esta combinación de gas también con... con dentro de nuestro sector y dentro de toda la locura, somos un player muy racional y bastante eficiente, ¿no? O sea, cuando presentamos que España...
1: Sí, soy sí, el re... con menos gas.
0: <risa> o sea, con una P&L más, más sostenible. Vale. Y esto ha pasado por, por, eh, por necesidad.
2: Comparado, sobre todo, delivery, Deliveroo. Liberu Rappi... Perdón, y Rappi.
0: Los de Estados Unidos... ¿Quién es los en Estados chinos, Unidos,
2: el globo de Estados Unidos? Eh, Uber
0: Eats. Postmates, Uber Eats Postmates. y DoorDash. Okay. Entonces, nosotros por necesidad, como éramos como una empresa de, de Barcelona, eh, al principio enana y compitiendo contra monstruos, o sea, cuando, cuando estábamos intentando levantar dos millones y medio, Deliveroo anunciaba una ronda de 300 millones, ¿no? Uh -huh. Y ya estaba en España y en Italia. Entonces, el, el, el pitch era siempre muy difícil a los inversores y siempre hemos levantado eh, rondas un poco agrupando varios inversores pequeños y montando rondas como hemos podido. al, o sea, final... al
1: principio, ¿no? Que decís crowdfunding y business angels
0: de exacto, la exacto. Hemos escalado el crowdfunding hasta casi la serie C o ¿Sí? D. O sea, sí, en nuestra, última,
1: medita,
0: ¿no? nuestra última ronda entraron, no sé, eh, entraron tal vez ocho socios nuevos. Nunca hemos tenido un. Un, lo que llaman un, un anchor investor, ¿no? Un valiente te pone que pone dice... 100 millones y sabes que te puede poner otros 100 millones. Esto nunca lo hemos tenido. Y al final, bueno, lo, lo, lo hicimos muy, de manera muy transparente con el equipo, eh, el cash que teníamos, las, las dificultades de levantar capital y, ha, y han habido varias etapas de, chicos, o sea tenemos que llevar los países y las ciudades a rentabilidad porque es que no hay otra, no tenemos cash. Y eso al final lo que ha creado es una cultura... Muy eficiente y muy el oriented y, y, y por eso hacemos más con menos. ¿no? Aunque Rappi haya levantado 700 millones o libro más de mil, eh, somos muy competitivos.
1: A los emprendedores que te están escuchando aquí en España, que te han levantado 100 mil euros, dices, ¿cuánto cuesta? Con no, 300 eh. millones o más eh, que ha levantado el globo. Es que pero esto, es depende relativo. con quién te compares. ¿no? Todo es relativo.
0: Sí, y yo, o sea, la... La ronda de también de 120.000 que hice al principio, al final no, no se diferencia mucho de la de ahora. ¿eh? O sea, tiene las mismas complicaciones y... Y eso de levantar
1: pasta con tanta gente lleva mucho trabajo, ¿no? Mucho trabajo. Por otro lado tiene eh, cierta ventaja que es que te permite mantener el control, ¿no? Al final tú eres el punto de, sí. de unión entre toda esta gente, ¿no?
0: Esto es bueno. Sí, no hay un pues, socio muy fuerte. Exacto. Esto es bueno y, y permite que sea todo bastante democrático. Y...
2: Pero el control de la compañía lo tienen los inversores si los juntáramos. Claro. Se ha levantado mucho dinero. Sí,
0: sí. Okay. Y tenéis
2: un consejo de administración, ¿no? Donde estaréis uh -huh. fundadores, entiendo.
0: Estamos fundadores. ¿Estás tú, principalmente, como fundador? ¿O está Sacha también? Estoy ¿también? yo. Sacha está como observer.
1: Mm.
0: Y somos un, un consejo de ocho eh, y es todo muy democrático. Que es el riesgo de tener un, un, que de acuerdo, un pues. gran inversor que tiene el 30%, que siempre mm. tendrá pues, eh, Arrastra mucho. intereses secundarios, que ahora acaba su fondo, mm. quiere liquidar... Bueno, mm. estas cosas en Globo no pasan. Cada ¿tico? vez menos democrático, porque los últimos inversores tienen bastante peso, imagino. No creas, el, el socio más grande en Globo tiene un 13%. ¿Qué es? Eh, es junto Seaya con Delivery Hero. Mm -hmm. Sí, sí.
1: ¿Tú tenías en tu plan levantar tanta pasta? No No, es que no, no te lo que... imaginabas Claro, no, no sabes no, que se puede levantar tanta ¿no? no, 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 claro, pasta No sé cuánto has dicho, tres Y eh, sí, sí, menos de Barcelona Y menos de Barcelona ¿Genera sí, sí. adicción sí, sí. la pasta? Cuando levantas una ronda ¿Estás pensando ya en levantar más pasta?
0: En nuestro caso sí Pero yo creo que No No por adicción Sino porque, porque de verdad vemos que, es que hay mucha oportunidad aún para invertir pero, pero más. digamos y no. que hay dos
1: mindsets, ¿no? Al final tú puedes pensar en, en financiarte con el cliente y con eh. los márgenes de la compañía eh. o con los inversores y puedes hacer las dos y evidentemente hay que hacer las dos, uh -huh. pero tu mindset normalmente va hacia un lado u otro. ¿No tienes esta dicotomía?
0: Yo creo que o sea, balanceamos los dos bien. Uh -huh. Balanceamos los dos bien y en un escenario que eh, el otro día hablaba, hablaba con alguien de, de Uber Eats y me decía hace cuatro años todo el food delivery market fuera de China creo que había levantado 700 millones ahora han levantado en total 8.000 millones ¿no? o sea, es, es un mercado que los inversores ya saben que será gigante, que va a crecer mucho entonces quieras o no te tienes que mantener muy competitivo también en fundraising y también en budget claro eh...
1: se ha rumor, rumorizado que Softbank estaba viendo Globo hmm. ¿Se puede confirmar o...?
0: Sí, es cierto. Es, es, eh, hemos hablado con SoftBank, pero es que hemos hablado con todos. Con Está todos. Rumor, ¿no? Con todos y... Y no, SoftBank le encaja a estos modelos, ¿no? Porque el, el, el paybook de SoftBank, igual que en Rates... SoftBank Rights, es socio en Uber. Es socio en Uber. Claro. Y en Rappi. Y en Rappi, sí, sí. Se, se sabe que
1: paga bien... Eh, Softbank incluso demasiado en algunos casos como el caso sí. de WeWork que ha salido <risa> sí. o bueno Slack por ejemplo no eh, sí, que, sí. que se ha bajado la valoración a cada bueno, semana o Uber sí, sí. Oh, Uber, sí, Uber sí, que unas semanitas de... sí que se está <risa> divertidas. se está hablando de Softbank bastante no e incluso todas las cosas que han pasado con el fundador de WeWork eh, que habíamos abusado un poco de su posición no esto no indica que es poco... El dominio de
2: globo.com no es tuyo, ¿no? No lo pusiste a tu nombre. Ahora se da cuenta.
1: Mierda. No lo es, no lo es. Pero no indica que, que SoftBank o, o estos grandes fondos, al final, tampoco son tan profesionales o no, no están tan metidos. O... ¿Qué, ¿Qué te dice a ti esto?
0: A ver... Es que se me hace difícil opinar. <risa> eh... no es verdad. Sobre pero... todo cuando quieres que te den 300 millones de dólares, <risa> quizá... No, pero sí, o sea, sí... O sea, no diré nada que no, no haya compartido con ellos, pero sí que, sí que, has, sí que he visto empresas que, que cuando entran en, en el mundo softbank se irracionalizan un poco. Sí. Y yo creo que la irracionalidad, es, es, eso lo decimos siempre al todo el equipo, es, es muy limitada en el tiempo. ¿no? Más de dos años no puedo durar, WeWork es un ejemplo, eh, y cuando nosotros vemos competidores que son muy, muy, muy irracionales, o sea, nosotros hay agresivos y después irracionales. ¿no? Nosotros intentamos jugar siempre en, en la agresividad. Eh, decimos, bueno, pues aguanta, porque no va a durar mucho. ¿No? O sea, cuando estás adquiriendo usuarios. O sea, ¿Tú crees y... que
2: en este balance de mantener la línea, SoftBank va un poco demasiado a gas?
0: Pues claro, SoftBank tiene que invertir muchos millones y, y también tiene eh, esto, recursos limitados para analizar y. Analizar supongo que sí, pero después el, sí, el, el, cuando te, que te inyectan...
1: tanto capital, tampoco hay tanto, supongo, ¿no? Nadie mm. les obliga, ¿eh? O sea, al final es un proyecto que dice, nosotros vamos a jugar esta liga, vamos a meter mucho más cash en mercado sí. y esto va a funcionar. Sí. Veremos. Bueno, y ahora levantan un segundo fondo. ¿Quieren o sea, levantarlo bueno, no han levantado no? ¿Están, Están en ello.
0: O sea, Massa lo que te dice es, mira, esto es un cañón, y puede estar tú puedes estar detrás o puedes estar delante del Este cañón? es el
2: CEO de SoftBank.
0: Sí, Massa. Eh, mm. El fundador. Es buen tío, ¿no? <risa> a mí me dio 7 minutos para para Hostia. explicarle cada
1: <risa> no, minuto
2: es un billón <risa> en su calendario
0: ¿no? entonces nada no, nosotros pues sí, ahora ya o sea por suerte estamos en una fase que ya nos escuchan y nos reciben cualquier fondo del mundo creo que ya nos hemos posicionado como un, un, uno de los grandes delivery platforms de del mundo competimos por ejemplo contra Uber Eats en 17 mercados los ganamos en todos en 16 menos en uno eh, y, y bueno por fin ya estamos reconocidos ¿no? hace un año aún ibas a Londres y, y tenías que seguir ¿sigues que viajando Globo?
1: tú ahora vienen ellos? el otro día estaban ellos sí <risa>
0: hay de todo es que y compartimos edificio
1: para la audiencia <risa> y nos vamos viendo sí, en la cafetería estamos encima de la oficina de Global.
2: exacto y hay una pregunta que relaciona con la inversión antes de, de empezar y a enfilar esto. Eh, muchos emprendedores se plantean, si tienen la suerte de conseguir levantar dinero, pues levantamos dinero, pero tiene un coste, ¿no? Pierdo control de la compañía, pierdo ownership en sí. todos los aspectos, ¿no? Hay un, hay un número en el cual dices, soy un empleado con un muy buen sueldo y con un superbonus, que es un stock, que puede valer una fortuna, ¿eh? Sí. Pero ya no es mi criatura esto. Hay un número, es el, ¿sabes qué quiero decir? cuando tú te planteas tienes el 100% de la compañía claramente es tuya cuando entre dos la tienes 50 y 50 claramente es vuestra sí, ¿no? sí,
0: sí, sí. si yo ahora
2: tengo un 0,17% de telefónica que no es el caso no es mi empresa eso es ya, sería una putada
1: ¿no? ahora mismo bueno ¿Telefónica? mejor no tenerla ¿eh? pues también te lo digo pero bueno
2: Dale. Pero eso ¿cómo lo planteas? Tú te... entiendo que te has hecho esta reflexión porque habéis levantado mucha pasta ah,
0: sí, sí yo creo que hay un número pues esto es mi es muy personal mi percepción y mi... sí, 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 sí es muy personal pero hay un número simbólico que es el 10% o sea, ¿tú que,
2: que, crees que eres un socio considerable propietario eh. de la compañía al final? ¿no? Sí, que sigue siendo
0: fundador, que has decidido optimizar por el impacto y, y, el, y, el, y el tamaño del pastel. Eh, pero sí, creo que cuando entras en los eh, dígitos, un dígito porcentaje, pues entiendo que, tal vez no, ¿eh? pero entiendo que puedas sentir esta, esta sensación de... Oye, pues un poco
2: esto podría, podría ser una recomendación a un emprendedor de decir, oye, intenta mantener los double digits de, sí. de ownership para bueno, que... Bueno,
0: emprendedor o también cualquier... Yo lo que me he encontrado es inversores muy racionales con esto. Y que, y que se aseguran que el equipo y, y yo, pues, pues, estén en, en, un, en puntos que... Lo, lo, al final, el asset más importante es el equipo y su motivación. Totalmente. Y si no baja del fundador y del CEO, eh, pues, como board member también, también estás acojonado, ¿no? y Si y ahora os sí, fuerais,
2: sí. digamos, el top de globo, más de uno se pone a correr,
1: ¿no? Claro. <risa> ¿Y esto cómo se hace para, para evitar dilución tuya versus del resto de inversores? ¿Se hace con stock options? Con ¿no? nuevas
0: stock options, claro. Stock en options. cada ronda que hemos firmado se ha, se ha metido un pool. Nosotros no utilizamos stock, utilizamos eh, Phantoms. ¿Eso es
2: una SL española? Sí. La matriz. Hmm. Que ahora todo el mundo que incorpora empresas lo hace en Delaware. No, todo el mundo no, ¿eh? pero está muy, muy de moda. Stripe te lo hace muy fácil, pero Globo, por ejemplo, sí. es una
1: empresa que.
0: Es española, sí, sí. De momento no va mal, aquí. Sí.
1: Bueno, pagáis seguridad social, eh, impuestos aquí. de
0: sociedades todavía no. Como no, Globo. Exacto. exacto.
1: <risa> eh, vamos, antes de acabar, porque es un tema importante, eh, que es el tema de los riders. Sí. Eh, está mucho, sale mucho en prensa, sale mucho en todos lados. Sí. Eh, conflictos varios alrededor de la laboralidad de los riders, etc. Uh -huh. ¿Cuál es el conflicto? ¿Qué es lo que pasa? ¿O ¿Cuál es tu visión al respecto?
0: A ver, nuestra, nuestra visión es que... y después también mi visión sobre el conflicto. Eh, nosotros lo que estamos intentando hacer es, es un trabajo que sea flexible, cero barreras de entradas... Eh, donde obviamente se pague bien, ¿no? intentamos que siempre, siempre pagar un 30% por encima del salario mínimo eh, y donde la persona pues, no tenga ni jefes, ni órdenes, ni, ni y realmente tenga libertad en su móvil para generar nuevos ingresos. ¿no? Y hemos visto que es una solución para muchísima gente, sobre todo para determinados grupos, eh, y que funciona. Y cuando hacemos... Encuestas que las hacemos casi a diario, satisfacción, todo el equipo sale a hacer globos, hablamos con, con globers. Eso, no, no tenemos la intención de, de crear el trabajo de la vida de nadie, pero sí que sabemos que es una solución, incluso un trampolín o un puente, para muchísima gente y es una solución que funciona. Un 30%
1: eh, más que el salario mínimo, pero sin la seguridad social, que es un, casualmente un 35%. Aparte de la rigidez y la indemnización, etcétera, ¿no? Que conlleva un contrato laboral?
0: Eh, lo que gana el Glover, o sea, lo que, se, lo, lo que acaba hablando, es un 30% más de lo que ganaría trabajando a un salario mínimo la digamos, laboral, ¿no? sí.
1: Entonces, ¿de dónde viene el conflicto? ¿Qué es lo que pide la, la Yo, gente que se queja? El regulador.
0: Sí. Y bueno, o
1: sea, el, el regulador por otro lado, pero la gente que se manifiesta, sí. porque hay gente que se ha llegado a manifestar por eso...
0: Sí, o sea, al final es, no, es, no es un tema que nos estemos inventando nosotros, plataformas que ofrecen trabajo flexible, es algo global ¿no? y que está explotando en todo el mundo y que sobre todo en las grandes urbes hay muchísima gente que está buscando trabajos flexibles eh, de este tipo. Entonces, es lo, que, es lo primero lo que le intentamos explicar a, a, sobre todo aquí en España al gobierno es eh, chicos, despertar que esto no, no, no es un tema de globo, que es, que es global y hay muchos países que están empezando a reaccionar. Y nosotros lo que queremos es eh, que, se, que, que exista un marco regulatorio donde nosotros podamos invertir más en esos en esas personas, en esos lovers, en garantías, en beneficios, en seguros. Porque no existe eh, hoy un contrato
1: pero, legal que pueda permitir este
0: tipo de trabajo. No existe. O sea, ahora mismo hay una raya, hay un muro entre lo que es un freelance y un, y, un, y un trabajo laboral eh, y cualquier indicio de la empresa hacia el proveedor. A nivel de... A nosotros nos encantaría ofrecer, no sé... Trainings, eh, el mismo seguro. Nosotros, nosotros tenemos un seguro privado que ofrece la, la plataforma en caso de accidente que cubre mucho más que cualquier mensajero o, o el mismo empleado en, en, por, por una empresa española.
1: Pero esto no eh, puede ser.
0: Y eso fue, un, eso fue una señal, una, una, una decisión que tomamos en contra a, de, de lo que nos decían todos los abogados. Decían, tíos, esto es un indicio de la, de la verdad, claro. Dijimos, mira los Glovers están en la calle queremos que estén asegurados entonces lo que pedimos es que haya un marco regulatorio un poco más flexible y que se adapte a estas plataformas Italia está avanzando bien Francia también y España ni se ha despertado y no solo esto sino que es como el único país del mundo y además es el país donde creemos que tenemos más impacto económico eh, bueno, creemos no seguro donde se está judicializando todos los casos ¿no? en vez de tener un diálogo sobre oye esto es una realidad.
2: ¿Habláis con el Ministerio de Trabajo?
0: Mañana. Sí, por <risa> primera vez. Tenemos que hacer una actualización. <risa> Mañana, un comentario vamos a...
2: en, el, en el episodio de podcast.
0: Mañana. Eh, pero, o sea, estáis en ello, pero, nos pero nos cuesta, poco a poco. La verdad es que nos cuesta tener una. Y además también por toda la situación política, que, es, que, es que es no es fácil en España y no es muy estable.
1: ¿eh? O sea, lo ideal sería un contrato eh, freelance. Pero un contrato donde la un persona... Trade, una especie de trade, porque Zapatero intentó algo parecido.
0: Bueno, ahora son trades todos, hmm. pero incluso con trade estamos muy limitados a nivel... Uh, en, en uh, qué cosas podemos ofrecerles. Nos gustaría un contrato más flexible donde nosotros podamos invertir más, más beneficios, más seguros, eh, incluso esas personas que trabajan más horas, ¿no? Ahí en Globo hay de todo. Hay gente que trabaja 5 horas por semana o, o gente que trabaja 60.
1: ¿Puedes hacer lo que pues, quieras? ¿Realmente? ¿Puedes trabajar una hora al día?
0: Puedes trabajar una hora al día. Sí, ¿Y no sí. hacer
1: 100 horas a la semana?
0: Eh, sí, depende de tu seniority. Sí. ¿Se te, o sea, di, nosotros... te
1: desincentiva de alguna forma a hacer horas caóticas, las que tú quieras?
0: Eh, o sea, siempre cuando empiezas como globo como Glover nuevo, empiezas con un, tenemos un sistema de rating. Y cuando empiezas desde el día cero, eh, tienes una cantidad de horas que te permite bueno, trabajar como una, una media de, creo que son cuatro al día. Si quieres más, pues ahí, como no tenemos demanda para todos y la demanda se sobreconcentra en, en los picos de comida, eh, abrimos esos slots, que son un poco más valle, a los globos que tienen más seniority. Más seniority y más, y más ratings eh, buenos.
2: Una no pregunta, Oscar. O sea, para que tuviera sentido que contratarais de manera laboral a los writers. Uh -huh. ¿Qué es lo que le falta al sistema? ¿Es un tema de coste? ¿Es un tema de poder darles de alta y de baja constantemente? ¿Qué hmm. es lo que os impide hacer esto?
0: Eh, la flexibilidad del modelo. O sea, estas plataformas. ¿Pero ¿Es, es
2: el, el activar y desactivar?
0: ¿La flexi qué, flexibilidad en qué? Bueno, o sea, cuando. de, de, de la persona, de, de las personas que se están apuntando a estas plataformas. Eh, que principalmente lo que buscan es, es esto, ¿no? Poder conectarse y desconectarse cuando quieran. Y después, por la parte de negocio cualquier plataforma, sea Uber, Globo, etcétera, tenemos unos picos de demanda que sin un sistema flexible no podíamos garantizar. Y cuando, yo sé, cuando hay un partido del Barça-Madrid, pues tendríamos que cerrar la plataforma, los restaurantes no, no tendrían pedidos. Y una plataforma que sea justa, porque al final los Globers son usuarios y tienes que poner incentivos que, 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 que todas las partes compren, pues te da esta flexibilidad para escalar en, en picos también.
1: ¿Y el, el caso de las cesiones de licencias, esto...?
0: Esto estamos en ello, es una realidad.
1: Que hay fraude dentro de Sí, es una, de... De Globo, ¿no? sí, o sea, es una realidad que, que hemos detectado... Incluso gente que Hace no tiene poco. Ni permiso, o sea, permiso de residencia en España, claro, Sí, sí, no, esto es un problema,
0: es, es, eh, y el contrato está muy claro, que firmamos con, con cada Glover, que es, es, es personal ah. interserible
1: o sea, ¿El responsable es el Glover y en este el caso? El responsable
0: es el Glover, pero podemos hacer cosas para evitarlo.
2: Perseguirlo más o menos.
0: Ahora todo lo que hacemos es manual intentar, bueno, manual o con modelos, modelos de, de data, intentar cruzar eh, bueno, ciertos movimientos o ciertos comportamientos que indican que hay más de un usuario de, de una cuenta y bloquearlos. ¿Hacer una foto? Eh, ¿Hacer una, cuando entrega, tipo un el reconocimiento,
1: patinete de, de Bert.
0: Sí. Un reconocimiento facial sería la, la solución. Estamos mirando cosas. Uh
1: -huh. Antes de, antes de cerrar,
2: sí. sí <risa> yo tenía muy, mucha curiosidad en un tema, si quieres metemos dos rápidos. Pero tú como persona...
1: Ah, mira, es el, vale, su vida. Es que lo he visto antes yo en tus notas. ¿Cómo ha cambiado tu vida?
2: Exactamente. Es una persona que, de ser un becario ¿no? en, en Airbus, has dicho, un sí, joven eh. de Airbus, ¿no? Becario. Eh, ahora es el, eres el CEO de una empresa de mil no sé cuántos trabajadores. Sí. Sales en prensa... Mmm, ¿Ha cambiado tu vida desde que empezaste Globo a hoy, no?
0: Sí. ¿En qué ha cambiado? <risa> eh, a ver, yo digo que esto es la aventura de mi vida y que es un sueño hecho realidad. Eh, y soy muy consciente de día a día. También es una fase de, de crecimiento personal día a día. O sea, yo sé que o escalo con la empresa o algún día no seré el CEO de Globo o, o Globo necesitará a otra persona. Esto, esto yo y creo que cualquier rol dentro de la empresa. ¿Y cómo ha cambiado? Bueno, soy, creo que confío mucho en la exigencia y en el esfuerzo. No, no soy de los que cree que con 40 horas a la semana puedes construir algo eh, único y muy grande. Entonces ha habido muchos sacrificios y lo siguen habiendo. Pero me sigo tomando esto como la aventura de mi vida. Creo que, eh, pues, idealmente pueda seguir con Globo y seguir innovando y emprendiendo dentro del Globo muchos más años y tal vez después habrán otras aventuras emprendedoras, pero eh, siendo honesto, creo que nunca tendremos otra tan grande.
1: ¿La gente te para por la calle? Poco Ni para bien o para mal, ¿eh? Porque también sí. hay gente que se queja
0: también. Sí, sí, pero para mal nunca ha pasado La hamburguesa, ¿no? <risa> eso ya no me pasa al principio era ¿Sí? era muy intenso todo WhatsApp, lo... ¿no? pues sí, sí, sí. oye
2: dónde está mi pedido
0: eh, pues sí no
2: ¿y haces algo aparte del globo tú?
0: Eh, sobre todo novia que bueno es casi <risas> mi mujer llevamos 11 años juntos eh, y mi tiempo libre es, es deporte pero siempre que me conecte con la natura es, eh, es correr la montaña bici de montaña eh, es donde Tiene ocupo... que ser un
1: sitio que no llegue un Glover, Exacto.
0: <risa> Casi donde no llegue cobertura.
1: Eh, tu rol con Sacha, ya última pregunta, ¿eh? Ajá. Porque tú, tú, eh, tú eres muy humilde, yo entiendo, ¿no? Aunque no te conocía. Y entiendo que en cierto momento dijiste, ostras, necesito un CEO. Un momento muy inicial, ¿no? Que, que, que yo creo que Sacha fue un CEO durante un tiempo. ¿O no? Mm. ¿O fue un director general, una especie de, de mentor? Sí.
0: Mira, ese... N Sasha era, fue inversor, fue el primer uh -huh. inversor grande bueno, hicimos, empezamos esta ronda pequeñita donde entró Guillermo o, o empezó Guillermo el libre con un mini ticket eh, Sasha cuando lo conocí me dijo, me encanta lo he estado pensando mucho justo esta idea lo que quede de la ronda, que eran no sé, 50.000 euros los eh, reservármelos a mí eh, y empezamos la relación, nos llevamos muy bien eh, éramos un equipo de cuatro super juniors todos y Sasha venía, claro, o Sasha para nosotros era el, el profesor ¿no? y, y dijo oye chicos esto me encanta me encantaría unirme y yo dije ostras y tanto o sea, no, no definimos ni un rol ni un título mm. ni nada obviamente cofundador porque el, el, la empresa bueno, llevamos tres meses no era nada entonces yo creo que la fase la, la etapa de Sasha los primeros dos años me ayudó a mí a, a crecer y a formarme como CEO y era como mi mentor personal y obviamente dividíamos todo Cualquier, él, él estaba en todo, yo también estaba en todo. Y poco a poco yo fui cogiendo la posición natural más de líder y de CEO de toda la empresa eh, y fuimos formando cada departamento con gente muy senior como Alex en, en Growth, o Bartek en Producto, etc. Y, y lo que lleva ahora Sasha es una pata fundamental que además se le da muy bien, que es Public Affairs y también social. O sea, está llevando todas las relaciones con los gobiernos y toda la parte regulatoria eh, que creemos que tenemos que ser muy proactivos porque, es, porque es, estamos cambiando el mercado laboral en muchos países y también está llevando a la parte social eh, de oye con todo el volumen que tenemos ahora cómo optimizamos eh, no solo la P&L sino también el impacto social que tenemos
1: tenéis el tema de los plásticos no, no, no... tema
0: de plásticos es uno ¿qué más? Eh, se concentra mucho en Glovers o sea, cómo podemos hacer una plataforma en los países donde nos permita eh, que realmente tenga un impacto muy bueno en los Glovers desde no sé, estamos mirando temas de, de, de formación ¿no? que Globo se convierte realmente en un trampolín para mucha gente que quiere ser yo que sé emprendedor ¿no? pues Globo podría ser un podría dejar dinero a gente que ha estado de Glover y quiere montar una panadería o, o quiere empezar un curso informático eh, estamos viendo estas cosas
1: oye pues no sé si tener alguna pregunta más eh, muy interesante y bueno te seguimos te seguiremos y bueno, estáis aquí si te cerca lo... exacto cada... por la calle <risa> sí. cada año o dos años te invitaremos a hacer un update
2: y que vaya bien con el ministro, sí,
0: ministro.
1: <risa> hasta la semana que viene
0: gracias suscribíos a nuestro podcast en youtube.com barra spotify itunes google podcasts Evox y otras plataformas para no perderos ningún episodio también lo podéis recibir en vuestro correo suscribiéndoos a nuestra newsletter en idnic.net.